0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta. Gastroperlas AMG, conducido por el doctor Luis Valdovinos. Muy buen día a todos. Los, les doy la bienvenida a este episodio número 19 de Gastroperlas AMG, que se tratará de hepatocarcinoma, para lo cual contamos con dos invitados. Nuestro primer invitado es la doctora Blanca Lizaloa Amayo. Ella es mexicana, ella hizo su carrera de medicina en la Universidad de Anáhuac. Después migró a Estados Unidos, donde hizo su residencia de medicina interna en Boston. Se quedó, como un, año, eh, se quedó un año extra en Boston como jefe de residentes. Después migró a la clínica Mayo donde hizo gastro y hepatología y actualmente se quedará como atending en este hospital. Además les presento al doctor José Antonio Velalde, muy conocido por todos ustedes. El doctor José Antonio Velalde hizo la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara. Además hizo su residencia de gastroenterología y medicina interna en el hospital civil y actualmente se desempeña como jefe de gastroenterología en este hospital importante del país. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este podcast Blanca y Toño. Para comenzar pues tenemos a la doctora Blanca, vamos a hacer la primera pregunta a ella y la vamos a, a preguntar ¿qué tan frecuente es el hepatocarcinoma y qué lugar de mortalidad ocupa en el mundo?
1: Gracias, Luis. Antes que todo, quiero agradecerles la invitación. Es para mí un, un gran honor y placer estar y ser parte de este podcast. Este, en cuanto a tu pregunta, bueno, el carcinoma hepatocelular es el tipo de cáncer primario más común. En cuanto a todos los tipos de cáncer a nivel mundial, el carcinoma hepatocelular ocupa el quinto lugar y es la segunda causa de muerte asociada a cáncer después del cáncer de páncreas. El porcentaje de supervivencia es, a los 5 años es de 18%.
0: Pues bueno, con, esto, con esta respuesta se dan cuenta de la magnitud del problema de esta patología. Es algo de lo que debemos de estar muy frecuentes los gastros. Y bueno, ya Blanca nos habló de esta frecuencia en el mundo. ¿Y qué tal en México, Toño? ¿Qué frecuencia ocupa el hepatocarcinoma? ¿Y qué lugar en mortalidad tiene nuestro querido México, Toño?
2: Gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Hola Blanca, hola Luis. Y bueno, esta pregunta sobre la... Frecuencia de cáncer de pato celular en México es muy irrelevante, ¿no? Ya lo dice la doctora Blanca, este es un cáncer que ha aumentado su incidencia y que es uno de los tumores más letales, ¿no? Sabemos de los datos, por ejemplo, recientes en México, en el 2016 se decía que representaba 7.3% de las muertes totales de cáncer. Y para el 17 tiene un cambio también donde se reportan más de 6.000 muertes siendo las mujeres más afectadas en esa cifra en nuestro país. Pero luego también si nos vamos a la tendencia epidemiológica que ha sufrido algunos cambios en nuestro país, hay un reporte interesante, si mando recuerdo por ahí, de, que, que hace un análisis de 1998 al 2015, donde indicó que había un discreto aumento, pero algo interesante, Luis, en los principales estados como Puebla, Chiapas, Guerrero y Oaxaca y que los últimos datos de GloboCAN nos, nos sitúan que es la tercera causa de muerte y representa el 8% de las muertes totales por cáncer en México. Entonces, algo es, ha, ha habido algunos cambios epidemiológicos interesantes, incluyendo que también recientemente se está eh, equiparando más también la balanza entre hombre y mujer, que ya no hay mucha diferencia como se venía viendo en los últimos años. Muchas gracias,
0: Toño. Pues sí, o oh, esta patología es bastante frecuente por lo que la tomamos en este podcast. Y bueno, tal vez algo muy importante y que nos explique por qué ha aumentado esta enfermedad son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para presentar hepatocarcinoma, blanca?
1: Excelente pregunta. Y tal y como dijo el doctor Velarde, este el carcinoma hepatocelular está aumentando eh, todos sabemos que uno de los principales factores de riesgo es la cirrosis o fibrosis avanzada del hígado con una incidencia anual alrededor del 2 al 4%. Este... Aunque en México es más común ahora en mujeres, a nivel mundial todavía se considera que es más común en hombres, de dos a tres veces más. Eh, y la hepatitis B tiene un efecto oncogénico directo que es independiente del nivel de fibrosis. So, esto, esto va a ser muy importante para considerar más adelante el tamizaje que se tiene que hacer en este tipo de pacientes. Entonces la hepatitis B... Oh, hoy en día continúa siendo la principal causa de, de carcinoma hepatocelular a nivel mundial y esto se debe a la falta de vacunación. Entonces, se considera que alrededor de 257 millones de personas no han sido inmunizadas actualmente y estos datos son alrededor del 2016-2017. Otros factores importantes para, para el carcinoma hepatocelular son el, buro, el virus de inmunodeficiencia adquirida, el uso de cigarrillos o fumar, hígado graso, lo cual vamos a hablar un poco más adelante porque es algo muy, muy importante, especialmente en la población mexicana, latina, que incluye el síndrome metabólico, diabetes, abuso de alcohol también.
0: Muchas gracias, Blanca. Pues bueno, Blanca nos ha hablado de todos los factores de, de riesgo para hepatocarcinoma y nos deja muy claro que la hepatitis B es alguno y nos ha hablado de que hay falta de vacunación. Pero a pesar de que en los países de primer mundo se ha vacunado, ¿existe un incremento en la incidencia de esto? ¿Sabemos o tenemos alguna teoría, Toño, de por qué ha incrementado esta enfermedad?
2: Sí, bueno, algo, algo importante para mencionar eh, en este sentido es, primero, que el patrón epidemiológico de la hepatitis B en México es bajo según las cifras mundiales, ¿no? Y eso, eh, también sabemos que la mayoría de las acciones para prevención se han instituido en nuestro país desde hace muchos años. Importante señalar, por ejemplo, que las pruebas para antígeno de superficie en este país datan de los ochentas, Luis, y eso ayudó mucho a hacer diagnósticos tempranos y también que en 1999 en nuestro país se metió al esquema de vacunación a todos los niños para hepatitis B. Entonces, eso sí ha tenido repercusión, sí hay, eh, la vacunación, antes de esta era de, del COVID-19, realmente ha tenido una buena estrategia. Pero bueno, centrándonos en lo que también ya los factores de riesgo que nos mencionó la doctora Blanca, bueno, algo relevante para eh, ver esta teoría o si hay, hay alguna causa, ¿por qué sigue aumentando? Yo, yo diría tres puntos. Enfermedad por hígado graso no alcohólico, que va a un aumento. Eh, aflatoxinas que aunque no le hacemos mucho caso en nuestro país, tal vez por falta de estudios, y el propio alcohol, ¿no? Y de ahí, bueno, el primer punto que es el hígado graso no alcohólico, no me meto mucho, pero si sabemos que la obesidad, la diabetes son factores fuertemente asociados, hoy día sabemos que estos contribuyen a hígado graso no alcohólico. Entonces, este sería un punto muy relevante que más ad adelante tal vez lo, lo, lo vamos a tratar. Y me voy a centrar un poquito en las aplatoxinas, nomás Luis, si me permites ahí. Eh, algo que, que me llama la atención es que este aspergillus lo tenemos en México y que se han reportado, por ejemplo, en estudios aquí en nuestro país, 83% de las tortillerías de Veracruz, por ejemplo, tienen aflatoxinas, ¿no? Con niveles que son potencialmente carcinógenos. Ustedes saben que la, la, la aflatoxina es el carcinógeno natural más potente y que se ha visto que incluso en poblaciones como en Tabasco, Veracruz, Puebla, Oaxaca, lo han encontrado hasta en el 97-99% de los habitantes que están expuestos a esta toxina, ¿no? Incluso la, la encuesta en Sanud del 19 revelaba en Chiapas que el 97% de la población o de la mayoría de los hogares tenía exposición a flatoxinas. Y si nos vamos al alcohol, ya para, para cerrar, acuérdense que el alcohol contribuye y puede hacer un daño dual un daño mixto. Si, si nos vamos al puro alcohol, bueno, sabemos que el OR para eh, hepatocarcinoma es de 2.4 en promedio, pero si empezamos a sumar alcohol con virus B o virus C, el OR aumenta hasta 53. Alcohol con diabetes, casi 10 de OR. Y si le metemos también IMC, es tres veces más el riesgo de hepatocarcinoma. Entonces, creo que estos son factores que han propiciado que haya un aumento, a pesar de que la estrategia de vacunación ha sido buena.
0: Bueno, Toño, has tocado puntos muy importantes. Creo que la pandemia de obesidad, las aflatoxinas y el alcoholismo, parece que tienen una, un papel muy importante en, en esta enfermedad. Lo cual ligo a la siguiente pregunta, Blanca. En algún punto pensamos que habría que tratar hepatitis C, tratar hepatitis B, vacunar contra hepatitis B para disminuir esta patología. Pero además de estas maniobras ya bien descritas y que actualmente se aplican, pues ¿qué maniobras deberíamos hacer para disminuir este, la incidencia de esta enfer importante enfermedad?
1: Claro, como ya comentamos, desafortunadamente la enfermedad de hígado graso está en aumento y solo vamos a seguir viendo números incremen incrementales, eh, en gran cantidad. Este, creo que hay varios factores y varias cosas que podemos hacer para prevenir o para por lo menos disminuir la incidencia del, del hepatocarcinoma. Uno, obviamente, es el diagnóstico temprano de las enfermedades hepáticas crónicas, que como ya hablamos, este... La cirrosis es uno de los principales factores de riesgo. Y finalmente, tratar de prevenir la obesidad, la diabetes, la hipertensión, eh, la, la dislipidemia, las enfermedades que se pueden controlar de cierta manera para evitar esa combinación entre el alcohol, el hígado graso y otras enfermedades que pueden afectar el, higo, el hígado.
0: Perfecto, Blanca. Pues muchas gracias. Creo que, que queda bastante claro cuáles son los factores de riesgo y qué pacientes pueden presentar esta enfermedad. Toño, ¿nos podías hablar qué estudios contamos para el tamizaje del hepatocarcinoma y cuándo los deberíamos solicitar y a qué pacientes se los deberíamos solicitar? Porque está muy claro en México, por ejemplo, el tamizaje para cáncer de colon, cuándo se debe hacer, en quién se quiere hacer, el tamizaje para, para cáncer cervicuteíno, en quién se debe hacer y cuándo se debe hacer, el de mama también. Pero me parece que para hepatocarcinoma no está bien difundido. ¿Qué es Toño, y a quién se lo deberíamos hacer y qué estudios contamos para esta enfermedad?
2: Fíjate, Luis, que esto es, es muy relevante, lo que tú mencionas. Este tamizaje, ¿a quién lo debemos hacer y por qué lo hacemos? ¿No? Primero hay que recordar que el valor de todos los programas que sean para detección de cáncer se tienen que basar en un equilibrio entre el beneficio y los daños de la propia detección y los costos. ¿no? Entonces, realmente, eh, si mal no recuerdo, y si no la doctora Blanca me, me recordará por aquí, que le, hay un estudio de Shang, que es un estudio asiático que él, hicieron con más de 10 mil pacientes con hepatitis B, y de ahí ellos vieron el beneficio real que había de, de hacer tamizaje y vigilancia en este tipo de pacientes, ¿no? Y que gracias a eso, bueno, vimos que los pacientes que tienen alto riesgo, como ya se mencionó para esto, son pacientes este, cirróticos principalmente, pero los no cirróticos también como se mencionará más adelante. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que, que, que pudiéramos recomendar? Eh, el estudio más ampliamente utilizado ha sido el ultrasonido abdominal. y Es un estudio que ustedes saben que es sencillo, es reproducible, es relativamente económico y aunque ese operador dependiente se han reportado diferentes cifras con una sensibilidad aproximada hasta del 80%, con una especificidad que dependiendo de la mano que lo realiza pudiera subir hasta el 90%, ¿no? Entonces realmente la mayoría de las asociaciones internacionales recomiendan que el tamizaje debe de ser inicial con un ultrasonido, un ultrasonido abdominal.
0: Correcto, pues creo Toño nos deja muy claro que tenemos a la mano una herramienta barata,
2: ah. sencilla y no invasiva. Adelante, Toño, perdón.
0: Y, 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 y
2: la, el, me preguntabas cuándo solicitarla, ¿no? Sí. La frecuencia, porque si no me lo ibas a preguntar en este momento. Exactamente. Y sabes qué, también, también este, eh, digo, la frecuencia del ultrasonido también va de la mano. Eh, la recomendación de la mayoría de las Sociedades científicas dice que es semestral, ¿sí? Pero el intervalo ideal no se conoce porque algunos tienen un margen hasta de cuatro hasta doce meses, ¿no? Y esto es eh, dependiendo del grupo de riesgo que queremos vigilar, ¿no? Entonces, habrá pacientes que se recomienda lapsos más cortos, por ejemplo, trimestral, en, en algunos sujetos que son de alto riesgo, y que en ocasiones también se ha visto el uso de biomarcadores y yo quisiera mencionar un poquito también porque en ocasiones los biomarcadores se les ha quitado algo de poder y algunas asociaciones no lo recomiendan, los americanos y la doctora Blanca ahorita nos pudiera recomendar, ellos sí están a favor de repente en algunos escenarios utilizar biomarcadores sencillos como alfa-fetoproteína, ¿no? aunque sabemos que no todos los tumores dependiendo del extirpe biológico no expresarán elevación de alfa-fetoproteína, pero pudiera ser una buena estrategia en algunos escenarios hacer la combinación y tener nuestro ultrasonido semestral.
0: Perfecto.
2: Muchas gracias, Toño. Pues creo que nos dejas claro, el
0: grupo de pacientes son los pacientes cirróticos, aquellos no cirróticos infectados con virus de hepatitis B y que hay que hacerlo cada, cada seis meses. Y bueno, Blanca, te toca una pregunta un poco controversial. Actualmente estamos viendo un aumento importante en, el, en la nueva categoría, o se acaba de, de llamar MALF en lugar de, de NALF que conocíamos antes, ¿no? el hígado graso por alteraciones metabólicas. Estos pacientes... Hasta donde tengo entendido es muy controversial meterlos en un sistema de vigilancia y no, o no, si no tienen cirrosis. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, Blanca?
1: Claro que sí, Luis. So, bueno, lo importante y de hecho algo que, que está un poco a nuestro favor es que recientemente eh, la Asociación Americana de Gastroenterología, de hecho recomiendo eh, algunos cambios en cuanto a esto. Como ya hablamos, la enfermedad de hígado graso asociada al síndrome metabólico, como tú mencionaste, ya, ya, ya le, le cambiaron el nombre o está en el proceso de cambiar el nombre para no incluir la parte de no alcohólica. Uh -huh. este, está aumentando y se cree ahorita que afecta más del 25% de la población mundial. Y como dije antes, se cree que para el 2030 va a aumentar 122%. Entonces, de estas personas es importante aclarar que no todas las personas que tengan hígado graso van a progresar a cirrosis. Alrededor de una de cada cuatro personas que tiene este hígado graso va a progresar a esteatohepatitis, lo que quiere decir que hay inflamación en el hígado y esa, la, la inflamación crónica del hígado es lo que va a avanzar a cirrosis. Entonces, las nuevas recomendaciones o lo que se ha sugerido es que de esos pacientes que tienen hígado graso, es importante eh, realizar eh, estudios no invasivos, que son tres modalidades. Como ya mencioné en otoño, este, por ejemplo, está la alfa que de la cual hablaré un poquito más adelante porque eso incluye, es parte de los criterios de Milán, lo cual hablaremos después. Número dos son imágenes, que tenemos el ultrasonido, y entendemos que es un, es un método muy, muy bueno. También es, existe la tomografía o la resonancia magnética que se puede hacer elastografía, o la elastografía per se, o también este, marcadores sanguíneos, incluyendo... Eh, algoritmos, por ejemplo, el Fit4, el cual utilizamos eh, aquí en Estados Unidos, que incluye la edad del paciente, sus niveles de transaminasas y la cuenta plaquetaria. Entonces, para darte un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos un paciente con hígado graso que tiene dos de tres de estos marcadores que son positivos o que sugieren cirrosis, lo que se recomienda es empezar a hacer tamizaje eh, para el carcinoma hepatocelular cada seis meses. Entonces, por ejemplo, si tenemos un fib4 que es más de 2.67, esto tiene gran eh, valor predictivo del que el paciente realmente tiene cirrosis. Si tenemos un paciente que tiene una elastografía con, un, uh, con 16.1 kilopascales o arriba de 16.1 o una resonancia magnética con 5 kilopascales o arriba de eso. Esto realmente sugiere que el paciente posiblemente tiene cirrosis y en estos momentos es cuando se recomienda este empezar tamizaje. La otra cosa que quiero mencionar es que aunque todavía no estén las recomendaciones, hay varios estudios y creo que eh, pronto la, este, la Asociación Americana del Estudio del Hígado, ESLD. EESLD este, está recomendando, o creo que va a venir en las siguientes recomendaciones: que los pacientes diabéticos deben de, o sea, deben de tener tamizaje, checando las transaminasas para ver si hay inflamación del hígado o no, considerando la alta incidencia de, de hígado graso.
0: Perfecto, Blanca, pues ya nos dejó claros que hay un grupo de pacientes con hígado graso que se benefician de esto. Y me parece pues, que, que son los pacientes que, que, que hacen más fibrosis, no los pacientes que fibrosan, que siempre son los pacientes que más nos preocupan. Y bueno, Toñito, la siguiente pregunta es para ti. Una vez que diagnosticamos un paciente con sinrosis, independientemente de su estadio clínico, ¿debe entrar a tamizaje o nos tenemos que esperar a algún punto de su
2: estadio clínico para meterlo a un sistema de tamizaje? Muy bien, Luis, gracias. Mira, realmente actualmente se recomienda la vigilancia de adultos con cirrosis porque mejora la supervivencia en general ¿eh? y las, la vigilancia se va a indicar en los grupos de alto riesgo específicamente en pacientes que tienen la cirrosis de cualquier etiología con una reserva hepática que esté preservada y esto cuantificado con el estadio de Child los estadios Child pugh A y B son los que más se, se recomienda y que tengan una adecuada capacidad funcional medida por el status performance. Por ejemplo, por el contrario, en pacientes que tú tengas con cirrosis hepática, que tengan un Child PUC-C, no se recomienda por algunas eh, asociaciones científicas escrutinio para cáncer, excepto en pacientes que tú consideres meter a la lista de espera para un programa de trasplantes. no Entonces, ahí tendríamos que tener bien definido, por ejemplo, en nuestro medio, los Child PUC-C de repente... Eh, pudiera ser no tan estricto la vigilancia, a no ser que los metiéramos en una lista de, de, de trasplantes, ¿no? Perfecto, Toño. Pues bueno, nos han
0: hablado mucho del ultrasonido, pero bueno, Blanca, todos recibimos reportes de ultrasonidos y a veces nos hablan de nódulos de diferentes tamaños o, de, o nos dicen diferentes cosas. ¿Qué lesiones en el ultrasonido nos deberían preocupar? ¿Todas o solo algunas?
1: Bueno, ya que empezamos a hacer los ultrasonidos, este, creo que es importante mencionar o revisar un poquito eh, la irrigación sanguínea en cuanto a lesiones del hígado. Entonces, algo que es muy importante es que generalmente las lesiones benignas van a ser irrigadas por la vena portal y, las, las, en, y en contraste el, el carcinoma hepatocelular generalmente es irrigado por la arteria hepática. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando... Un ultrasonógrafo realiza, realiza, ultrasonografista realiza el ultrasonido y nota hiperintensidad en la fase arterial con lavado en la fase venosa portal con generalmente un este halo característico. Esas son el tipo de lesiones que son importantes de, de considerar. Número uno. Número dos, cualquier otra lesión, este, que como ya hablamos, es variable de acuerdo al, al ultrasonografista, que es indeterminada, estoy de acuerdo con lo que Toño mencionó, debería de haber un seguimiento a corto plazo, no esperarnos los seis meses.
2: Sí, por ejemplo, en, eso, en esos escenarios, no sé eh, si la doctora Blanca está de acuerdo, en caso de que tengamos un paciente de alto riesgo con un nódulo de menos de un centímetro, que lo detecte yo por ultrasonido, Ahí se ha mencionado que hasta tres o cuatro meses yo lo voy a vigilar de 18 a 24 meses para ver su comportamiento. Si en este periodo de seguimiento no detecto crecimiento, pues puedo estar tranquilo. En caso que exista algún cambio, aquí es donde vendrían algunos otros estudios. ¿no? Bueno, Toñito,
0: ya nos adelantaste tú la pregunta. Bueno, si ya detectamos un nódulo de mayor a un centímetro un nódulo que cambió de un ultrasonido a otro, ¿cuál es el siguiente estudio que debemos solicitar al paciente? Porque muchas veces me, me, me he encontrado que llegan los pacientes aquí al consultorio buscándome por qué alguien le solicitó una biopsia hepática. ¿Debemos de solicitar una biopsia a estos pacientes o tenemos estudios menos invasivos que nos puedan
2: ayudar? Muy bien, Luis. Ante una lesión significativa, como ya lo dijo la doctora Blanca, lo que yo debo de solicitar es un estudio dinámico, una tomografía, o una resonancia magnética. ¿Y cuál, cuál, tú me vas a decir, cuál es la mejor? La que en tu centro hospitalario y los recursos del paciente sean lo mejor, ¿no? Si, si en mi centro hospitalario no hay resonancia o no hay área de expertise, probablemente la tomografía va a ser la elección, ¿no? Pero los estudios dinámicos, siempre que los solicitamos, y esto es bien, bien relevante, ¿eh? tengo que pedir las fases adecuadas para considerarlo técnicamente bien realizado. Debo de tener una fase simple, sin contraste, la fase arterial hepática, la fase venosa y la fase tardía. Porque si no, probablemente yo pueda empezar a, a sospechar o incluso omitir lesiones importantes. ¿no? Este, este, esto técnicamente sí lo tenemos que solicitar y la imagen típica de este carcinoma hepatocelular que nos demuestra un, un estudio dinámico, ya lo mencionó también la doctora Blanca, es una lesión hipoisodensa en la fase simple, que después en la fase arterial temprana tiene un, un, un reforzamiento y en el lavado, pues bueno, vamos a tener ese famoso washout que, 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 que se ha mencionado, ¿no? Esto, esto es lo que, lo que tenemos que hacer, tomografía o resonancia. Y eh, respecto a la biopsia, creo que mencionaste lo de la biopsia, lo biopsio no. Si tú tienes una, un, datos característicos por imagen o incluso tienes dos estudios de imagen característicos, chao a la biopsia, ¿eh? no, no la necesitas para tú dar el siguiente paso. En caso de que tú tengas este, una lesión eh, típica, ya no justificas una biopsia eh, de rutina. ¿no? Si tú vas a meter a un paciente a un protocolo de tratamiento y tienes una lesión tal vez algo atípica, probablemente ahí sea un escenario que la histopatología va a jugar un papel importante, ¿no? Bueno, justo justo
0: la pregunta iba dirigida a esto, Toño. O sea, aquel paciente que tiene una tomografía trifásica de hígado característica es suficiente para el diagnóstico, no hay que hacer nada más. Pero bueno, hay escenarios difíciles. A todos nos habrá tocado que algún radiólogo nos dicta que tiene un nódulo de 2.5 centí centímetros, el cual lo pone como indeterminado. En estos pacientes, Blanca, ahora sí, ¿qué debemos de hacer?
1: Sí, bueno, uh, el doctor Toño ya, ya mencionó algo de eso, pero uh, antes que nada, el, el diagnóstico del carcinoma hepatocelular es radiológico. En realidad, totalmente de acuerdo, no es necesario tener una biopsia de hígado, sin embargo, cuando tenemos esos casos difíciles en, las que, en los que son indeterminados, número uno, podemos recurrir... Eh, como forma de apoyo a marcadores tumorales, como hablamos eh, del carcinoma, perdón, del alfa-fetoproteína, el carcinombronario, CA99, el ca 199, etcétera. Pero en este, en este tipo de pacientes, en algunos de ellos sí se va a necesitar biopsia de hígado.
0: Correcto. Bueno, esto es para que quede muy claro que la mayoría de los pacientes con hepatocarcinoma Nunca van a necesitar una biopsia con solo en una tomografía característica. Y bueno, un hígado cirrótico, ¿no? Que ya podemos decir fácilmente que es una lesión maligna. Bueno, Toño, y cuando ya tenemos esta lesión maligna, a los médicos nos encanta clasificar a los pacientes, ¿no? Y bueno, estas clasificaciones tienen una utilidad. En este caso, ¿qué clasificación debemos de utilizar? ¿Y cuál es su, fun su utilidad
2: fundamental, Toño? Mira, para no irme, no irme inmediatamente a la respuesta, como dicen, Voy a ganar unos segundos este, platicando. Realmente cuando tú tienes el diagnóstico, Luis, primero es necesario que tú hagas la extensión de la enfermedad para que sepas cómo le va a ir a tu paciente. Y tú sabes que todos los tumores sólidos, su pronóstico depende fundamentalmente del estadio tumoral. Sin embargo, en hepatocarcinoma, algo que yo reflexiono, que parece que la mayoría de los casos, imagínate que están asociados a cirrosis, y que tienen estos pacientes un grado de disfunción hepática. Y esto hace que entonces tú tengas que saber cuál es la reserva del hígado que tiene el paciente y qué riesgos tiene tu paciente y qué sobrevida esperas tenerla. no Incluso eh, aquí entonces va a ser importante que no solamente utilices clasificaciones que la que ya quieres escuchar. Tú tienes que clasificar a tu paciente desde el Child Pug, la escala de MELD, Incluso se ha hablado del famoso Albi, el Albi-Score que tal vez la doctora Blanca nos puede decir, y que esta es una escala que se evaluó para ver el pronóstico de los pacientes que, que van a trasplante, ¿no? Y que eh, se ha evaluado en diferentes estadios del tumor y para ver las diferentes respuestas a tratamiento, ¿no? Eh, realmente... Si tú tienes ya esa capacidad funcional, estás evaluando a tu paciente, ahora sigue su capacidad funcional. Y se ha hablado, por ejemplo, del ECOG, de la, del status performance, o incluso el índice de Karnofsky. Entonces, si tú ves todas esas clasificaciones aisladas, no te quedarías con una. Por eso tal vez el único sistema que vincula la estadificación con tratamiento, con pronóstico, es el sistema Barcelona Clique, Clinic Liver Cancer, ¿no? El famoso BCLC que tú ya querías escuchar. que es el, ese lo, 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 Me acuerdo, Luis, que desde la publicación original en el 99 por el grupo de Barcelona, vamos, y que ha ido perfeccionando cada uno de sus estadios. Es un, es, es un sistema que incluso muchas asociaciones le han hecho adaptaciones de acuerdo a la terapia que tienen, ¿no? Sí, y ha hecho algunas ligeras adaptaciones para catalogar a los pacientes en cinco, en cinco estadios. ¿no? El estadio que le llaman algunos, a ver si la doctora Blanca concuerda conmigo, los españoles les dicen muy inicial, el estadio inicial, el intermedio, el avanzado y el terminal. ¿no? Y que de esto va a depender si yo tengo tratamientos que tienen alto impacto en sobrevida o tratamientos que pueden ser curativos o tratamientos sistémicos o tratamientos que son paliativos, ¿no? Entonces, para eso nos va a funcionar, pero si te fijas, este BCLC que incluye diferentes variables asociadas al, al estadio tumoral, a la función hepática y presencia de síntomas, pues requiere de otras clasificaciones que también tenemos que conocer para catalogarlos bien y saber también otras características, tamaño del tumor, invasión vascular, entre otras cosas, ¿no? justo,
0: Toño, esta pregunta que nos acaba de dejar muy claro que esta es una clasificación bastante compleja porque típicamente un paciente con hepatocarcinoma tiene dos enfermedades la mayor parte de las veces, ¿no? cirrosis y el tumor y muchas veces todo lo que queremos es vemos un tumor temprano y queremos resecarlo, pero en el caso de los pacientes con hepatocarcinoma, la decisión no es tan sencilla. Y bueno, Blanca, la siguiente pregunta va dirigida a eso. ¿Qué, qué clasificación de Barcelona o qué pacientes son buenos candidatos a tratamiento quirúrgico? O sea, resecar como, como tal la lesión
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Doño. Este, Lo que nosotros utilizamos aquí también es, es la clasificación de la clínica de Barcelona. Nos encanta clasificar a los pacientes y de cierta manera nos ayuda para tener mejor valor predictivo de cómo van a reaccionar a esto. Pero este, lo que hacemos es primero, como ya mencioné, clasificar al paciente. Y luego, de acuerdo a eso, basados en la clínica de Barcelona, este, que fueron establecidos en 1999, Basados en esos criterios, generalmente podemos resecar los pacientes que están en el grupo 1 o 2, que estos pacientes generalmente son pacientes compensados, con función hepática preservada, con buena reserva funcional y una a dos lesiones, pero pequeñas.
0: Toño, ya nos dejó muy claro, Blanca, qué pacientes deberíamos de intentar resecar el tumor o tratarlos. Sea, aquellos pacientes que, que se les quita el tumor, ¿les debemos dar quimioterapia una vez que se les quita este tumor?
2: Fíjate, Luis, que esto es una, una área controvertida, ¿no? En la actualidad ningún tratamiento adyuvante ha demostrado realmente eficacia en la prevención de recurrencias tras una cirugía en cárcel eh, hepatocelular, incluso con evidencia de buena calidad en algunas de las guías europeas incluso, ¿no? Por eso se ha recomendado incluso evaluación de nuevos fármacos o nuevos tratamientos ya con ensayos clínicos en este sentido, porque realmente todavía no hay una evidencia muy sólida, ¿no? Ya nos ha dejado Blanca en claro qué pacientes operamos
0: y Toño nos ha dejado claro que la quimioterapia no es útil después que los resecamos. Entonces, ¿cómo debemos de vigilar a estos pacientes, Blanca, una vez que tenían un Barcelona abajo y les quitamos esta, esta lesión maligna?
1: Claro, hay que recordar que... de eh, independientemente de haber quitado ese cáncer, este, estos pacientes aún tienen en ese hígado los factores de riesgo, ¿no? Cirrosis, hepatitis B, este, otra cosa que no hemos mencionado, por ejemplo, es que muy comúnmente en pacientes con hepatitis C que son tratados, antes se pensaba que el mito era, bueno, ya está tratado el paciente, ya no hay que seguir haciendo tamizaje, pero la realidad es que muchos de esos pacientes son cirróticos y aunque estén compensados, es muy importante seguir el tamizaje. Perdón que me desvío un poco, pero quería mencionar eso ah, también. Entonces, estos pacientes que ya tuvieron cáncer van a tener que seguir teniendo seguimiento y tamizaje este, con ultrasonido u otras modalidades.
2: Perfecto, Blanca, justo así iba sí. a decir a mí. No sé, Luis, me permitas también completar lo que dice, ya que no lo tocamos, como dice la doctora Blanca, eh, los pacientes con hepatitis C, eh, Luis, también los que tienen fibrosis avanzada F3, hay que vigilarlos, eh. esos también son de alto riesgo, que también no, eh, eh, ojalá y lo puntualizamos o se quede muy bien para todos nuestros amigos de la asociación, que F3 también son grupos de alto riesgo que hay que vigilar. Perfecto,
0: Toño. Pues muchas gracias. Pues ya nos dejaron muy claro que a pesar de que uno quite estas lesiones en los pacientes con unos estadios bajos de o un estadio bajo de, de Barcelona, hay que seguirlos vigilando porque estos pacientes pueden recurrir. Y en aquellos pacientes, Toño, que tienen Barcelonas más avanzados, ¿cuál es el tratamiento que, que, que les podríamos ofrecer a estos pacientes? Digo, ya, ya vimos que, que si tienen un Barcelona más avanzado no se pueden operar por su performance o por su función hepática. ¿Qué otros tratamientos existen para estos
2: pacientes? Sí, claro, aquí no me adelantaré con muchos detalles, pero acuérdense que si sí, en estadios avanzados, eh, el estadio C de, de la clasificación de Barcelona o el estadio D, que es el estadio terminal, pues existen terapias sistémicas o terapias paliativas, ¿no? Y aquí es donde ha, ha venido una serie de fármacos, que el primer fármaco que salió es el sorafenib, donde nos emocionábamos por las pocas semanas que nos daba de sobrevida y que por mucho tiempo permaneció como la terapia de primera línea, ¿no? Y ya que ahora han salido o se han recomendado algunos otros fármacos como segunda línea y que también la ganancia solamente es de algunos de tres o cuatro meses, tampoco es una ganancia eh, muy importante, pero que creo que, que ha ido evolucionando esto, ¿no? Muchas
0: gracias, Toño. Y bueno, existen otros criterios que siempre se hablan mucho en en hígado, en, en hepatocarcinoma, que son los criterios de, de Milán. Blanca, ¿nos podrías decir qué son estos criterios y qué utilidad tienen en esta enfermedad?
1: Claro, los criterios de Milán eh, fueron publicados en 1996 y desde entonces han sido adoptados a nivel internacional y determinan qué pacientes son para candidatos para trasplante de hígado. Eh, cualquier paciente que puede ser considerado para trasplante de hígado debe de cumplir tres a cuatro cosas. La primera es que el paciente tenga solo una lesión que, que mida de 5 a menos de 5 centímetros o que tenga tres lesiones que midan menos de 3 o 3 centímetros y que no tenga invasión o compromiso vascular. La otra cosa que quiero añadir es el, la alfa-fetoproteína que recientemente se ha notado que los niveles de alfa-fetoproteína arriba de 1,000 nanogramos por mililitro, independientemente del, del tamaño tumoral, eh, fueron añadidos como limitación para trasplante de hígado, recomendando eh, en este tipo de pacientes otras terapias locoregionales. Por lo tanto, eh, cualquier paciente con alfa-fetoproteína mayor de 500 no debería de ser trasplantado para, eh, no de ser trasplantado. Y adicionalmente, la, recurren la recurrencia de carcinoma hepatocelular en pacientes que están dentro de, de los criterios de Milán es de 11 a 18%, también algo a considerar.
0: Perfecto, Toño. Pues ya nos habló Blanca de, de esta clasificación. ¿Cuál es el candidato ideal, Toño, según esta clasificación para trasplantar?
2: Ya lo mencionaba la doctora Blanca. Los criterios de Milan cuando tienen un nódulo menor o igual a 5 centímetros o hasta 3 nódulos menores o iguales a 3 centímetros y que no tengan compromiso vascular o enfermedad extrepática están ampliamente validados para seleccionar candidatos a recibir trasplante de hígado. Pero también los pacientes que exceden discretamente estos criterios pues pudiéramos considerar otros criterios como los OPTUS-7 que se consideran como referencia para expandir estos criterios de, de trasplante en estos escenarios. ¿no?
0: Bueno, y aparte de, de, bueno, los pacientes que no cumplen los criterios de trasplante, ¿eh? se si han estudiado se han propuesto algunas terapias locorregionales. ¿nos podías hablar, Blanca, cuáles son estas terapias o cuáles son las principales terapias locorregionales y qué utilidad tienen?
1: Gracias, sí. Gracias, Luis. Este, en cuanto a las terapias locoregionales, este el punto de estas terapias es, número uno, disminuir el tamaño del tumor. También pueden funcionar como puente para eh, trasplante de hígado, para poderlos... En meter dentro de los criterios de Milán. Entonces hay varias terapias que podemos utilizar, Alguna, una de ellas es la ablación del tumor, que puede ser radiofrecuencia, por ondas microondas, por cri, crioterapia o también inyección de alcohol directamente y generalmente esta, esta se limita a, a tumores me, menores de 3 centímetros, porque es importante también considerar el el área en donde se encuentra la lesión, ya que este tipo de, de terapia puede afectar eh, áreas anatómicas que están cerca del tumor. Por ejemplo, tratar de evitar tumores que están cerca de vasos sanguíneos, ya que pueden llegar a, a afectarlos eh, también. Eh, otra modalidad es la embolización de tumores, generalmente es para tumores un poco más grandes y esta es una terapia que se hace a través de las arterias, que como ya mencionamos, generalmente estos tumores son irrigados por la arteria hepática, en donde se utiliza quimoembolización, quimoembolización con esferas, radio, radioembolización que utiliza radiación. Y por último, lo que ya mencionó el doctor Toño es la terapia sistémica o inmunoterapia o quimioterapia, que, que quiero aprovechar para contarles una experiencia que tuvimos hace poco tiempo en un paciente que, que tenía una alfa fetoproteína arriba de 10.000, donde ya se había considerado el paciente no candidato para trasplante de hígado. El paciente fue tratado con checkpoint inhibitors y, de hecho, eh, fue una respuesta dramática en la que el paciente de estar, tener alfa-fetoproteína arriba de 10.000 eh, con un tumor pequeño llegó a bajar a una alfa-fetoproteína de 18 y ahorita este paciente fue trasplantado seis meses y hace poco lo vimos y no ha tenido ningún signo de recurrencia o falla hepática. Es importante mencionar que en este tipo de pacientes uno de los principales factores es número uno, falla post-transplante y número dos, eh, eh, que rechazan el hígado, rechazo de, de, del nuevo hígado.
0: Muchas gracias, Blanca. Pues bueno, Blanca nos dejó claro que estas terapias sirven en aquellos pacientes que cumplen criterios de Milán como un puente a trasplante, ¿no? Cumplieron los criterios de Milán, lo tratas y es un puente a trasplante. Pero bueno, hay otros pacientes, Toño, que no cumplen desde un inicio estos criterios de Milán. Les das estas terapias re loco regionales y bajan y ya cumplen criterios de Milán ¿estos pacientes los podemos incluir en la
2: lista de trasplantes? Sí, sí se pueden incluir, Luis. De hecho, hay, hay varios centros, dependiendo también de la experiencia del centro es, y, y lo que estén trabajando, pero el bajarles o, o hacer esta edificación hacia la baja es útil para considerarlos de nuevo hacia trasplante. Muchas gracias,
0: Toño. Y bueno, Blanca, otra pregunta. ¿Cuáles son las contraindicaciones totales para meter a un paciente a la lista de trasplante hepático.
1: Eh, antes de contestar esa pregunta, Luis, quiero añadir a lo, a lo que dijo el doctor Velarde, que sí es cierto, esos pacientes se pueden incluir o se pueden considerar para trasplante de hígado, pero hay que tomar en consideración que el, el porcentaje de recurrencia en el nuevo hígado no es baja. Entonces es muy importante tener una discusión multidisciplinaria con oncología, con radiología, con los hepatólogos para realmente ser muy cuidadosos en el tipo de pacientes que se llegan a considerar para, para trasplante de hígado. Este, en cuanto a las contraindicaciones, contraindicaciones totales para un trasplante hepático, eh, obviamente carcinoma hepatocelular metastásico, este, pacientes con otras comorbilidades con baja expectativa de vida y una pobre capacidad funcional.
0: Respecto a la edad blanca, acá en México se tiene como una edad tope para meter a la, a la lista de trasplantes. ¿Ustedes tienen una edad tope para, para meter a la lista de trasplantes en hepatocarcinoma?
1: Excelente pregunta, Luis. En realidad, eh, no. Eh, creo que el paciente que hemos trasplantado con mayor edad es de 74 años, pero realmente nos enfocamos mucho en su capacidad funcional, en otras comorbilidades y realmente ver si el paciente se va a beneficiar de un trasplante de hígado o no. Pero eh, sé que e esto también es muy debatible.
0: Perfecto. Pues bueno, nos ha quedado muy claro qué paciente tiene una contraindicación absoluta. Por ejemplo, un paciente con enfermedad metastásica en estos pacientes, Toño, que ya tienen enfermedad
2: metastásica, ¿les podemos ofrecer algo más? Sí, mira Luis, realmente ahorita ha, ha venido cambiando mucho ya el uso de, de, de algunos de, eh, fármacos de terapias sistémicas, ¿no? Eh, actualmente se ha considerado incluso de primera línea el Atesolizumab atezol, combinado con Bebasizumab. Incluso otras combinaciones con, con Sorafenip este, o Lenti, Lembatinib, ¿sí? Incluso en segunda línea bajaron algunos otros como Regorafenib y algunos otros, ¿no? Entonces son fármacos que realmente, como mencionaba, han, han, se han utilizado, pero han mejorado en algunos estudios eh, un poco la sobrevida en algunos escenarios, ¿no? Pues muchas gracias, Toño. Muchas
0: gracias, Blanca. Creo que nos dejan bastante claro el panorama de esta enfermedad, que es la finalidad de estos podcasts. Y me gustaría que cada uno de ustedes, comenzando por Blanca para finalizar, le den un mensaje al auditorio sobre, sobre esta enfermedad, que sería la perla.
1: Gracias, Luis. Y gracias a todos por escuchar este podcast. Eh, fue un, un gusto compartir... Eh, eh este espacio con, con el doctor Velarde y contigo, Luis. Este, yo lo que diría para el gastroenterólogo general y en general para el médico interno también, el, el, el internista, sería que hay, que hay que acordarnos que sobre todo en el paciente mexicano, en el paciente este, latino, la enfermedad por hígado graso asociada, asociada a la enfermedad metabólica es muy prevalente. Tenemos que considerar... Eh, la posibilidad de tener de pata, epa, hepatitis que como ya mencionamos es la inflamación del hígado que puede progresar a cirrosis, entonces acordarnos de que, que el tamizaje es muy importante ya que el carcinoma hepatocelular se puede controlar y hasta cierta manera hasta tratar con hígado, con trasplante de hígado u otras modalidades que ya discutimos.
2: Sí, muchas gracias por la invitación Luis y un placer haber compartido esta charla con la doctora Blanca Lizaola. Y realmente eh, mencionarles a nuestro auditorio, eh, identificar sujetos de riesgo, eso es lo más importante creo que, yo te, que tenemos que tener en cuenta y ya lo mencionaba la doctora, pero un predictor, aparte de ese paciente que tiene esteatohepatitis no alcohólica, un predictor es en el paciente que tiene diabetes y que tiene índice de masa corporal incrementado. Esos pacientes son los de alto riesgo que hay que estar vigilando aunque no tengan cirrosis y meterlo en nuestra mente para que realmente expandamos que no solamente aquellos que eran virus B sin cirrosis, sino también estos que tienen hígado graso, que están en una etapa de esteatohepatitis no alcohólica y que tienen esos otros predictores como diabetes o que consumen alcohol, aunque sean cantidades de bajo riesgo, pudieran tener riesgo de, de tener hepatocarcinoma.
0: Pues no me queda más que agradecerles Blanca y Toño por este excelente podcast. Espero que les sea de utilidad a nuestros socios y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.